0: Tervehdys rakkaat seuraajat. tervetuloa tähän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä videoita seuraavat. Tätä nauhoittaessa meillähän on joulukin mennyt jo ohitse. Uusi vuosi on vallan nurkan. Takana, joten on korkea aika tehdä myös joulukuussa jonkinnäköinen vapaa vapaamuotoinen video, että teillä on jotain kuunneltavaa silloin, kun ette halua kuunnella, miten ilotuletusraketit poksuilee taivaalla, miten koiranne ulisee peloissaan, tai miten kaverit kännissä ördläävät, kun te haluatte olla vain hetken aikaa rauhassa ja kuunnella minun sulosointujani. Ensi vuonna varmasti tapahtuu monia asioita, jotka vaikuttaa. Kaikkeen meidän elämään. Mutta ensi vuonna hyvin alkuvuodesta siitä tapahtui myös jotain sellaista, mikä voi vaikuttaa monen entisen gamer-fanin elämään jollain tavalla. Sillä toinen päivä tammikuuta 2022. Te voitte katsoa. Ihan upo uuden gamer-jakson muun TV, netti TV-sivuilla. Edellisestä gamer on ehtinyt kulua varmaan melkein yli kuusi vuotta, koska 2015 lopussa gamer lopetettiin ja... Kyllähän sen takia tämä uusi jakso, joka nyt on sit tulee katsottavaksi, sisältää niin paljon juttelua monesta aiheesta, että kannattaa se katsoa joko osassa tai kahdessa tai kerralla ihan miten haluaa. Siitä voi saada enemmän irti myös katsoa monta kertaa. Mä ainakin jo katsoin sen monta kertaa sen jakson. Mä katsoin sen raakaleikkauksen tuossa pari päivää sitten ja mä olin siihen aika tyytyväinen. Siinä kävi ilmi se, että, että minkä takia mulle. Gamerin teko oli parhaimmillaan niin hauskaa. Me saavutettiin Tonsan kanssa siinä Sohvalla tässä järkelmässä jaksossa. Mun mielestä se sama kemia, mitä meillä oli aikoinaan Gameria tehdessäkin. Ja, ja kyllä se koko ilta oli aivan helvetin hauska, helvetin humalainen, mutta ehkä juuri sen takia vielä hauskempikin. Itä tilanne, kun lähdettiin kuvaamaan uutta Gameria kuuden vuoden tauon jälkeen oli aika erikoinen, suoraan sanottuna mua jännitti. Mä en tiedä, mitä piti odottaa. Mä luulin, että mä tiedän, mitä pitää odottaa kuvaus illalta, mutta... Kaikki tuntuu menevän jotenkin ihan luonnollisesti, kun paikalle päästiin. Mutta varmaan justin niin, se, että niin se jännitys oli kyllä jännä elementti itsellä, että niin onhan tässä nyt ennenkin kamera edessä monissa paikoissa, no parissa paikassa, kontrollerissa ja jopa pelaajakästissäkin. Mutta ei ne aiheuttanut mitään sellaista jännitystä mun elämää millään tavalla. Ainakaan muistaakseni ollut rentoja hetkiä hyvässä seurassa, Mutta Gamer kuitenkin oli itselle hyvinkin rakas, hyvinkin tärkeä projekti silloin aikoinaan ja sellaisen uudelleen esiin kaivaminen aiheutti jonkinnäköisiä uusia fiiliksiä sydämessä, mutta nyt se on tehty. Ja, ja jos hyvin käy, niin viiden vuoden päästä varmasti uudestaan vedetään jonkinnäköinen ää, ää, pitkä jakso Honsan kanssa jälleen kerran. Silloin me ollaan komeita 48-vuotiaita, vielä enemmän keski-ikäisiä urpoja siinä sohvalla ja humallutaan. Ähm, se oli kiva ilta, kaiken kaikkiaan se oli oikein kiva ilta mutta äh, kyllähän ne ajat on jo auttamattomasti takana, että pystyisi sitoutumaan tuollaiseen ähm, peliohjelman tekemiseen kunnolla. Ei riitä aika. Enkä ole varma, riittääkö mielenkiintokaan tuollaisen ohjelman tekemiseen. Kuitenkin oma suhtautuminen pelaamiseen on muuttunut niin paljon kasuaalimmaksi vuosien aikana, Et, että niin, äh, mä kuitenkin päätyisin varmasti esittämään jotain, mitä mä en olisi. Nyt tässä erikoispitkässä jaksossa öö, sain olla just sitä, mitä mä oon pelaajana tänä päivänä. Ja, ja se tuntui sen takia myös oikein hyvältä. Mutta se tosiaan on katsottavissa toinen päivä, tammikuuta 2022. Mä ainakin jo katsoa se. Miksi sinä et katsois sitä? Nostalgia, jota myös edellinen oli, on aina se rakas asia itsellä. Mä tykkään, mä tykkään tota muistella menneitä hyviä aikoja öö, monilla eri tavoin. Ja, ja mulle tuli Yksi mahdollisuus oikein kunnolla nostalgisoida tuossa... Mä en enää muista milloin se oli. Olisiko se ollut tammikuun lopulla, kun mun ala-aste täytti sata vuotta. Siitä ohi kulkiessani niin menen vaan lapun niiden seinälle, että niin hei, kirjoitan omia muistoja Snellmanin ala-asteesta. Ja mä otsin, että niin, kyllä mä tykkäsin niin paljon tässä koulussa että minäpä kirjoitan muutamat kauniit rivit tästä koulusta. Ja minkälaista mulla oli siellä. Ja sen takia saisin kutsun tähän satavuotisjuhlatilaisuuteen. Totta kai mä olin aivan hirveän innoissani tästä, koska en tiedä ehkä joskus teillekin maininnut asiasta, että niin mulle mun alaasteen opettaja on merkannut mulle erittäin paljon. Ja mä olen aina toivonut, että mä vielä joskus pääsisin hänet tapaamaan ja kertomaan, että tämä, miten paljon hän on merkannut mulle. Ja mä olisin, että niin tämä on se keikka. Vihdoin, aivan varmasti mun alaasteen opettaja tulee tähän tilaisuuteen äh, korona-aikaan. Ikä Minkä takia se ei tulisi tänne? Varmaan se aisti, että mäkin on siellä. Hän Merkkaan varmasti yhtä paljon kuin hän merkkasi mulle silloin 40 vuotta sitten. No ihan 35 vuotta sitten. No, pitkä tarina lyhyemmäksi. Hän ei ollut paikalla. <häly> Oli kuitenkin yksi mun aikakauden opettaja siellä paikalla. Ja hänen kauttaan sain sitten kuitenkin kuulla, että kyllä, kyseinen opettaja on vielä elossa. Ja itse asiassa asukin melko lähellä muua, mutta en mä nyt lähde kuitenkaan talkkaamaan tonne naapuripaikkojen pihoihin, että vähän törmäisisin. En mä tiedä, mitä hän näyttää tänä päivänä. Suoraan sanottuna mä katsoin vanhaa luokkakuvaa, joka oli siellä tilaisuudessa, niin mä olin niin kyllä muistan, että ihan täysin erinäköiseksikin, joten ehkä me ollaan joskus tavattu toisemme kadulla tai nähty toisemme, mutta en mä enää tunnistaisi. hän en vielä vähemmän tunnistaisi mua. Mutta niin, se oli jännä, että nyt mulla on ollut se fiilis, että mä haluan tosiaan sanoa sille opettajalle erittäin tulen palavasti jotain niin äh, miten kaunista. Mutta kun tämä tilaisuus oli ohi, enkä mä tavannut häntä vieläkään, niin sitten mulla tuli ehkä pikemminkin sellainen hyväksynyt fiilis, että no, ehkä sitä ei ole tarkoitettu tapahtuvaksi, että meidän reitit enää kohtaa. Ehkä sitä ei tarvita sitten, että meidän reitit kohtaisi ja pääsi sanomaan mitään. Joten... Näin se vaan menee elämässä. No. Kauniit ajatukset ehkä joskus kohtaa hänet jossain, koska siellä hänne tuolla ylhäällä eetterissä kulkevat läpi ajasta ikuisuuteen jossain tallennuspilvessä. Tallennuspilveen on mennyt myös monia muita pelitallennuksia tässä sitten viime videoiden. On jo jumalauta aikakin, että mennään juttelemaan pelikuulumisista. Pelikuulumisissa... Kohdataan tällä kertaa nimikkeitä, joiden ei pitäisi viihdyttää, mutta onnistuivat viihdyttämään kuitenkin sekä täysin käsittämättömiä pelivalintoja sekä myös tuttuja klassikkoja vuosien takaa. Mutta ensimmäisenä mä juttelen teille pelistä nimeltä Pokémon Brilliant Diamond. Kyllä on taas aika sillä, että on ilmestynyt uusi Pokémon-peli. Tällä kertaa sain Berksalan avustuksella käsiini videopeli nimeltä Pokémon Brilliant Diamond, joka on uusio versio ilmeisesti muistaakseni GBA-pelistä, joka on ehostettu jollain tavalla kauniimmaksi videopeliksi nykyiselle Nintendo Switchille. Luonnollisesti kun kysyttiin minulta, että kiinnostaisiko minua ottaa tämä arviokappale vastaan, vastasin rehellisesti kontaktihenkilölle, että niin herran aika, Tasko on aika yhden Pokemon-pelin, jota pelan 10 tuntia ja totean sen jälleen kerran täysin samanlaiseksi kuin ne kaikki muut aikaisemmat Pokemon-pelit, mitä mä olen pelannut. Ja että totta kai otan sen pelin. Ja pelihän sitten saapui ää, arviotarkoituksiin. Suoraan sanottuna, toi oli se mun asenne, kun mä lähdin pelaamaan Pokemon Brilliant Diamondia. Ja, ja ensitunnit oli juuri sitä, mitä mä oletin. Se oli jälleen kerran yksi samanlainen Pokemon-peli peliä, jonkalaisia mä olen nähnyt vuosien aikana lukuisia. Öö, ennen kuin mennään syvemmälle siihen, mitä pokemon Brilliant Diamond sitten tuo tullessaan, niin käydään vähän läpi siitä, että kun myös niin on sanoistaan, että niin joo, olen pelannut lukuisia pokemon pelejä vuosien aikana, niin mä rupesin oikein listaamaan sitten, että niin mitä pokemon pelejä mä sitten onkaan pelannut vuosien aikana. Ja tällaisen listan mä sain niistä öö, kyhättyä. Ensimmäinen pokemon peli mitä mä omin käsin varmaankin pelasin, ei ollut edes oikea Pokemon-peli, vaan se oli Park niminen peli Nintendo Wheel, joka me arvioitiin Rainen kanssa gameriin sen ensimmäisenä vuonna vuonna 2010 täkyisenä peli tuli arvio käyttöön muun tv ja, ja, ja suoraan sanottuna, että se syötä Rainelle silleen, että no en varmana koske tuohon mitenkään, ja ehkä oli ihan hyvä valinta, koska Pokeparkki oli vain minipelikokoelma perheen pienimmille, ja, jota ei sen jälkeen ole kukaan muistellut hyvällä. Mutta ensimmäinen oikea Pokemon-peli sitten, mitä aloin pelaamaan, oli Pelipoika-ohjelman kesäjaksoja, ja, ja tota, silloin oli Nintendo DS, eli tullut vähän aikaa sitten, ...Pokemon White-niminen videopeli. Ja se nyt taisi olla sitten ensimmäinen Pokemon-peli, mitä mä pelasin silleen kunnolla. Ja yritin sitä kautta ymmärtää, mitä Pokemon-juttu on. No, musta ei tullut Pokemon-fania sen pelin myötä. 3 ds taisi sitten menettää Pokémon Rumble-niminen videopeli, joka oli, ja on itse asiassa vieläkin mun muistoissa, oikein viihdyttävä öö, videopeli, ei sen takia että se oli Pokemon-peli, vaan sen takia että sen pelaaminen oli kivaa. No oli sellaisia jotain pikkumekaanisia hahmoja siinä, muistatko mä ihan väärin, ja sitten niitä tapeltiin. Ja se oli hauskaa, joten tuota, niin se on kyllä niin kuin, ää, aidosti niin hämmentävin Pokemon-videopelituttelus, mikä mulla on, ja mielestäni mulla on toi Nintendo 3 peli edelleen koko sen pitäisi varmaan tarkistaa, että miten se maistuisi tänä päivänä. pokken turnamenttia ilmestyi herran aika ilmeisesti sitten gamerin loppuaikoina ja pelipojen loppuaikoina ei kyllä Pokemon ei käsitelty millään tavalla, mutta Pokken Tournament-niminen videopeli kyllä Wii Ulle eksyi mun käsiä ja tuli testattua ja, ja sekään ei tehnyt musta Pokémon-fania. Pokémon Yellow-peli Game Boylle oli eksynyt mun kokoelmia, tuli jonkun ostamani Game Boy-pelibundlen mukana ja se oli jälleen kerran sellainen yritys, että niin... No, tätä mä rupeen pelaamaan oikeilta Pokemon-peliä. Nyt on jo aika, että Jarkko oppii, että mikä tässä Pokemonissa hurmaa, mutta ei Pokemon Yellow Game ei iskenyt muhun millään tavalla. Sitten... Pokemon Let's Go Pikachu vuonna 2018. Tämä oli se Pokemon-peli, joka oli fanien mielestä jonkinnäköinen tyhmennys, kenties Öö, joka yhdisti vähän niinku Pokémon go öö, sekä Pokémon-pelejä. Mun silmiin sekin oli jälleen kerran yksi Pokémon-peli, joka ei tehnyt musta suurempaa Pokémon-faneja. Pokémon-faneja musta ei myöskään tehnyt Pokémon Sword 1 2019, minin tässä Switchille, joita tuli pelattua varmaankin 15 tuntia, mutta ei kolahtanut niin ei kolahtanut. Pokémon Mystery Dungeon, taas joku GP-peli, uusiksi, se tuli mäyhättyä Twitch-Streamissäkin vuonna 2020. Pokemon Snap ilmestyi aiemmin tänä vuonna, joka ei ole Pokemon-peli sekään, vaan se on vaan kivaa kamerahutistelua, joka on perheen pienimmille tosi kivaa. Mutta siis, kun tämmönen historia on Pokemon-pelien kanssa, niin ei ihmekään, että oma asenne jokaisen tulevaan, tulevaan pokémon peliin on hieman ynseä. Mutta Ehkä sen takia sitten kuitenkin, koska kun mä olin läpäisty Metroid Dreadin niin Switchillä, niin mulla oli hyvin pitkä sellainen olo, että mä olen aivan loppuun palannut. Tää peli. Käytti mun kaikki pelivoimavarat ja mun ei te pieni, mieli pelaa yhtään mitään. Niin silloin se Pokemon Brilliant Diamond sitten kolahti postilukusta ja rupesin sitä pelaamaan. Ja se oli sellaista aivotonta naputtelua, jota pelatessa ei tarvinnut miettiä liikaa pätkän vertaa. Sen takia se tuli pelattua useampana iltana ja yhtäkkiä olikin 20 tuntia mittarissa. Yhtäkkiä oli 25 tuntia mittarissa, 30 tuntia mittarissa. 35 tuntia mittarissa. Ensimmäistä kertaa mä pelasin Pokemon-peliä niin pitkälle kuin on mahdollista. Olenko läpäissyt Pokemon Brilliant Diamondin? En, koska jokainen mun yritys päästä Elite Fourin jälkeen Pokemon Championia vastaan kamppailemaan on vienyt mut lähemmäksi voittoa, mutta mä en ole saanut kukistettua Pokemon Championin viimeistä lohikäärmettä, koska mun joukkueessa ei ole e, e, oliko se jääperäistä Pokemonia, joka olisi hyvästä vastaan. Kolme kertaa mä oon yrittänyt Elite voittaa, joka onnistuu ihan helposti, ja sitten mennä tappeleesta vastaan, mutta kolmannen kerran jälkeen mä oon sillä, että niin, mulla on nyt tämän avuton olo, mä en pärjää tässä pelissä. Mä en tule tuota pomoa koskaan voittamaan. Ehkä on parempi, että mä en enää yritä. Ja laitoin pelin takaisin koteloon. Joskus vielä mä tuon sitä, sitä tuota, tuota äh, viimeisen pomon voittamista. Ja ehkä se silloin onnistuu. Ehkä mä onnistun. Ehkä mä jaksan alkaa grindaamaan mun yhtä jääperäistä Pokemonia sitten sinne level 60 tienoille. Että se pärjää siinä kisassa sitten loppumetrelle asti. Mutta tällä hetkellä se tuntuu viisaalta ratkaisulta. Äh, Muut sitten tosiaan, että vaikka montakymmentä tuntia olen Brilliant Diamondia hakannut, niin ei se peli ole mun mielessä, ei ole mun muuttunut mun ajatukset Pokemon pelisarjasta millään tavalla. Mä edelleen sanon sitä, että niin mä saisin enemmän sitä pelistä irti, jos mä ottaisin siitä yhteisöllisyydestä enemmän irti ja vaihtelisi ja yrittäisin kerää Pokedexia täyteen. Mutta mua ei kiinnosta lähteä sellaiseen meininkiin pelin pilaa liikasössöttäminen siitä. Ja, ja pelin pitää toimia myös omilla jaloillaan. Mä en pidä juurikaan Pokemonien ulkonäöstä, mä en pidä niistä hahmoina, mä en pidä pelin kirjoituksesta juurikaan, se ei mulle tuo mitään fiiliksiä, mutta aivottomana, nappimäyhänä, sillä se menee. Ja se osui mulle oikeaan se hetkeen. Ja, ja peli näytti tarpeeksi kivalta. Ja sitä pystyi pelaamaan hetken, tai pidemmän hetken, jos niin, sen jos tuli. Ja ok pelikokemus, Pokemon Billion Diamond. Jos sä oot Pokemon-fani, sit varmaan enemmän. Mutta jos sä et ole Pokemon-fani, niin tiedä, että se ei ole pelinä kummonen, mutta siihen voi koukuttua, jos hetki on oikea. Seuraavaksi mainitaan vielä toinen peli, mikä Bergsalan avustuksella on tullut tässä menneiden kuukausien aikana, eli se on toi Big Brain Academy, Brain vs. Brain-niminen älypeli. Älypelit on sellaisia kivoja juttuja, mitä on kiva olla aina kirjastossa, koska niiden pariin on kiva aina pikkuhetkiksi hypätä ja katsoa, että, että niin, miten turhauttavaa on yrittää keksiä näiden helppojen äh, pähkinöiden ratkaisuja äh, oikealla hetkellä tai sitten miten vaikea niiden äh, ratkominen on väärällä hetkellä. Äh, sitähän se Big Brain Academy äh, on ja tota, sitä se on ollut äh, aina, mutta mulle ei it, itse asiassa tämä Pelisarja ja nyt vähän hieman vieraan Maxi. Enemmän se äh, tohtori äh, Kawashiman äh, äh, aivotreenausvideopeli on tuntunut mulle niin kuin siltä äh, default äh, aivotreenauspelisarjalta. Big Rain Academy on graafiselta ilmeltään myöskin niin paljon, no ei nämä pelit mitään graafisia äh, silmäkarkkeja ole, mutta tämän pelin ilmi on sellainen, että musta vaan tuntuu, että mä pelaan mobiilipeliä. Se ei ole hirveän persoonallisen näköinen, vaan tuntuu ja näyttää siltä, että nuosin yhteyden pitää tässä juuri älypuhelinta kädessä ja pelata tätä peliä sitä kautta. Se ei tarjoa mitään muuta erikoisempaa kuin mitä joku älypeli voisi sen tarjota. Ei se ole huono peli. Eikä se tuota niin, tarkoittaa, se ole hauska peli ollenkaan, mutta se on vain se ilme vaan iskee mulle negatiivisella sävyllä päin naamaa. Minipelit, mitä kyseinen peli tarjoaa, ovat ihan hauskoja ja niitä pystyy vaimo jatkamaan, kun itse olet niihin turhautunut. Mutta mitään ihmeellisempää koukuttumista toi peli ei mussa saanut aikaiseksi. Toisin kuin niin se joku herra Kawashiman aivotreinoispeli, joka jotenkin saa sut aina palaamaan, kertoen sen jälkeen pariin mahdollisimman useina peräkkäisenä päivänä. Big Rain Academilla ei ollut samanlaista vaikutusta. Mä yritin silleen järkevästi tehdäkin silleen, että niin mä pelaan isolla Switchillä tuota, tuota, Pokemonia ja, ja pikku Switch Litellä, niin pelaan Big Rain Academia siinä sivussa. Mutta Pokemon voitti kyllä tämän kiinnostavuuskisan aika isosti, kun nämä kaksi peliä kamppaili, mutta Big Rain Academy tarjoaa myös monipelimahdollisuuksia, joten jos älypelit kiinnostaa, niin sellainenkin videopeli on saatavilla. Toki kuukauden aikana on tapahtunut monia ö, pelijulkistuksia, niin se on tullut pelautua jonkin verran. Suurin peli varmaan, mikä on ilmestynyt tässä, ö, siinä aikana kun ei ole video tehty, on Halo Infinite, joka Xbox Game Passiin on tullut myöskin heti ensimmäisenä päivänä. Ö, olen testannut Halo Infiniten monipeliä sekä itse yksinpelikampanjaa. Yksinpelikampanja teki tekin isomman vaikutuksen, mutta senkin pelaaminen on kuitenkin jäänyt jostain kummaa syystä, koska mä... Tykkäsin siitä menosta kuitenkin. Halo-pelit on ollut vähän sellaisia, no näitä on kiva testaa, koska kuulemana on ihan kivoja. Mutta ähm, Halo Infinite antoi sellaisen fiiliksen, että sun ei tarvitse välittää Halo-pelisarjasta, että tää maistuisi. Joten äh, mahdollisesti sitä yksin jatketaan sitten jossain vaiheessa, kun on äh, FPS-fiilis tässä taloudessa. Mutta kyllä sitten sen Pokemon Billion Diamondin höykytyksen jälkeen, kun näistä päässyt läpi, niin rupes miettimään, että mitä helkkareja mä nyt tässä pystyn tekemään. Ja kuten useasti ennenkin, niin Xboxin Game Pass on oiva peli antamaan apua näissä tilanteissa. Ja pitää nyt ihan niin kuin rehellisesti taas kerran teille puhua, rakkaat kanavani seuraajat. Niin paljon kuin minäkin mäyhään, ei kun anteeksi, niin paljon kuin minäkin räyhään ö, sitä vastaan, että, että trofien ja achievement-pisteiden perässä ja niiden takia pelaaminen on ö, täysin naurettavaa eikä edes oikea pelailua, niin mäkin olen vaan ihminen ja pitää sanoa, että niin mäkin olen siihen taas sortunut pitkän tauon jälkeen. Xbox Game Passiin tuli... Sillä hetkellä, kun olin masentunut Pokemon Brilliant Diamondin aiheuttamasta karvasta kalkista, sinne tuli rypäs lasten pelejä, ja heti kun mä näin ne, mä olin sillä hetkellä, että niin, haa, Helppoja achievement-pisteitä. No mutta siinähän mä saan jotain syytä pelata tällä hetkellä jotain, koska mulla ei ole mitään fiilistä pelata mitään muuta, joten tänne ryhmähaupeliä ja, ja tänne Race with Ryan, nähdään on aivan loistavia pelejä, jos haluaa achievement-pisteitä, koska loistavia pelejä ne ei ole. Luonnollisesti olimme silloin siitä, että ryhmähaupeli miellyttänee myös mun lapsia, koska kyllähän tämä ohjelma on heille tuttu. Nuorempi toki enemmän niin se tykkää, mutta kun he näkivät ryhmähaupelin isken pelikonsolissa, niin olihan heitä ihan täysin myytyjä. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä ulkoistin achievement-pisteiden hankkimisen heille. Ei ollenkaan. Minä haunasin itse omalla ajallaan niin silloin, kun lapset ei katsonut. Ja voi hyvän aika. Ryhmähaupeli on... Videopeli, joka kertoo on ryhmästä ja heidän seikkailuistaan, ja siitä saa helpolla tuhat achievement pointsia. Siinä ei kauan nokkatuisuus saa tuhat achievement pointsia ryhmähaun pelistä. Peli on helppo. Ö, osinkohan mä kerran joutunut yhden levelin pelaamaan uusiksi, kun mä olin missannut jonkun yhden lähteen, että mä sain puuttuvat neljä koiran keksiä. Ei anteeksi, puhu roskaa. Tapahtui myös näissä minipelilentelykohtauksissa sellaiset, että me ajoi joku koiran keksin ohi, kun olisi piti napata ja sitten tuli justiin 249 koiran keksin ja Joten, yes, pelataanpas uudestaan, saa sen yhden helvetin koiran keksin sieltä saa ydin tärkeät achievement pointsit siitäkin itselleen. No, se peli on hoidettu. Ja sen jälkeen, koska nälkä oli niin kova achievement pisteisiin, niin otettiin pelattavaksi sitten. Race with Ryan niminen kart Peli. Tämä peli onkin sitten sellainen, että mulla on tuolla mun Discordissa, johon löytyy linkki videon alapuolelta. Käyttäjä Dyna taisi vinkata, hän kokeili sitä peliä ennen muo, että häntä hävetti pelata tästä videopeliä. Ja voin allekirjoittaa tämän fiiliksen. Mä testasin sitä eka kertaa, mua naurtii sen köppöisyys ja ankeus, koska se on. Kart-peli huonosti tehty sellainen. Mielikuvitukset on, josta on ehkä viisi rataa ja toiset viisi rataa on se, samat radat toiseen suuntaan. Ja tämä on rakennettu ärsyttävän kakaran ympärille, joka nimeä rajan tottelee YouTubessa. Ja tämä peli vaan tuntuu halvalta, nopeasti kustulta kart-peliltä. Välivideoissa tämä rajanlapsi lapsi juttelee sulle, resoluutiolla, joka on matalampi kuin itse videopeli. Videopäätkät on nauhoitettu heidän olohuoneessaan ilman ulkoista mikrofonia, joten koko kämppä kaikaa siinä, kun se lapsi siinä saatana päkisee ja, ja, ja änisee ja yrittää olla hauska ja, ja tekee mun vaan mieli lapsi parturi, että se typerä tukka olisi lyhyempi, se pitäisi turpassa kiinni sen aikaa. Ja, ja se peli ei ole hyvä. Mutta, ja mä olin sitten vielä että niin, no mitäs nämä achievementit tässä on? Sitten, että niin, ah, pelaa kolme tuntia tätä peliä. Mä olisin, sitten no en vittu varmana pelaa kolme tuntia tätä peliä. Mä pelasin yli kolme tuntia tätä peliä, sain siitä kaikki jo GMATit, joten huuhuu, tuhat kautta tuhat achievement pistettä jälleen kerran yhdestä helvetin lasten pelistä. Sen verran kuitenkin oli järki päässä, että kun aloitin kolmatta lasten peliä, Uh, Game Passin kautta pelattavaksi, sinne tuli myös tämä kun Ben 10 Power Trip-niminen videopeli, niin sitä mä olin silleen, että niin mä jaksoin pelata sitä sit silleen jonkin aikaa, ja sitten että niin Jarkko, tämä ei ole enää hauskaa, tässä ei ole mitään järkeä, että sä lähdet näitä achievement pointteja keräämään tällaista pelejä pelaamalla. Tämä on typerää. Lopeta. Sulla ei hauskaa, joten Benten ja Powertrippi jäi sitten kesken, koska se oli videopeli, joka oli huonosti tehty. Mutta siinä oli myös liikaa kaikkea tehtävää, että sen pelaaminen ei, ollut, ei tuntunut edes niin nopealta kuin ryhmä ja Race with Ryanin pelaaminen, joten se achievement jahtaus loppui siihen. mutta oli mulla vielä kolmaskin peli, josta mä sain täydä 1000 achievement pointsia, koska Firewatch-niminen videopeli tuli myös Game Passiin Ja Firewatchiaan totta kai on hyvä videopeli ja, ja mainio videopeli ö, sen lisäksi myöskin. Ö, mä olen aiheessa tehnyt video vuonna 2017 tälle kanavalle ja mä olin itsekin vähän yllättynyt, että heitto. Siitähän on noin pitkään, kun mä oon tämän videopelin pelannut, että, että niin, kyllähän sen voisi pelata uudestaan läpi, koska mä tykkään sitä niin hirveästi. Eli Firewatchihan on äh, kävelysimulaattoreksikin, voidaan sitä sanoa, äh, oleva videopeli, jossa äh, hieman ehkä jopa traumatisoitunut mies lähtee kesäksi töihin metsän äh, vahdiksi ja sitä kautta juttelee radiopuhelimella toisessa vartiotornissa olevan naisen kanssa. Ja sitten tapahtuu asioita, jotka saa pelaajan mielenkiinnon, äh, aikai, äh, joka saa pelaajan mielenkiinnon äh, vangittua, ja, ja se seikkailu oli helkkarin hyvä jälleen kerran. Äh, pelin tapahtumat ei todellakaan olisi niin hyviä ja niin koukuttavia, ellei pelissä olisi yhtä kaikkien aikojen parasta ääninäyttelyä, mitä siinä nyt on. Pelissä on siis lähinnä vaan ääninä tämä mies ja se toinen torrasteva nainen. He juttelee toisilleen ja pelkällä sillä hyvällä ääninäyttelyllä ne onnistuu maalaamaan kuvan ihmisistä, jotka aidosti välittää toisistaan, joilla on paljon annettavaa toisille, jotka ymmärtää toisiaan, jotka kokee yhdessä asioita ja mitkä jännittää heitä. Se on upea videopeli, ja ja sen voi pelata helppojen achievement-pisteiden takia, tai sen voi pelata sen takia, että se peli on oikeasti hyvä. Mutta oikeasti ne molemmat tulisi aika aika siinä pelatessa, siinä sivussa, ainoastaan yhden, Jouduin katsomaan oppaasta, että mitäs täällä, se nyt toi puuttuva tulee, ja se sitten löytyy helposti se kilpikonna sitä veden rannasta. Joten tuota niin, se siitä. Sen jälkeen Jarkon achievement points huoraus on loppunut, ja, ja äh, nyt ei ole jahdattu niitä enää hetkeen tässä taloudessa. Äh, pelaaminen kuitenkin on jatkunut. Ja mä toivon ihan hirveästi, että mä ehtisin pelaa ennen vuoden päätöstä läpi ton Game Passin kautta ilmestyneen, äh, tai sinne ilmestyneen perimeltä Gunk, G-U-N-K, joka on, äh, laskeudutaan, äh, äh, oudolle planeetalle. Siellä on kaikkea tällaista outoa mönjää, eli tätä gunkkia. Sun sankaritar äh, pystyy imuroimaan sitä ja selvittämään vähän, mitä saarolla tapahtuu, ja vallaa kivaa tuollaista Indie- tasoloikka, seikkailua. Siis se peli ei ole mitään niin mummallista. Se ei putsleja ollut mulle vielä yhtään. Siinä vaan lähinnä kävellään tässä uudessa paneetassa, skannaillaan juttuja, opitaan niistä, saadaan resursseja, voidaan päivittää sun imurikättä. Ja, ja sitten ihmetellään, että niin mitä ihmettä täällä on tapahtunut meitä ennen. Ja onko mä nyt kolmannessa päätehtävässä siinä, ja, ja ainoa negatiivinen asia, mitä mä siitä sanon, on, että mun pää menee siinä maastosta tosi helposti sekaisin. Ja siinä ei ole mitään minimäppiä siinä pelissäkään, joten mä oon jatkuvasti sillä tavalla, että niin, tuleeko mä tuolta vai tuleeko mä tuolta. Jotenkin se peli on tietysti sillä tavalla, että niin, siitä puuttuu selkeä ö, 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 opaste, joka neuvoi sut oikeaan paikkaan. Ja, ja plus siihen mun huono suuntavaisto, niin äh, on mennyt muutamia hetkiä, kun mä aina ollut sillä, että niin mä täältä vai tulinko mä tuolta. No mennään katsoa, tuliks mä täältä, aa täältä mä tulin. Tällaisia hetki siinä on tapahtunut, mutta gang on ollut ihan kivaa pikkuista tekemistä äh, äh, Game Passin kautta. Mutta joo siis koska vuosi 2021 tulee päätökseen niin jokainen näitä varmaan on listannut vähän pelejä mitä on vuoden aikana tullut pelattua läpi ja niin mäkin on tehnyt. Öm, ö, olen kirjannut jokaisen vuoden aikana pelatun pelin läpi ja niitä on yli 30, mutta se on varmaan riippuu siitä, miten niitä sitten ö, ö, lasketaan, että mikä on pelattu läpi ja mikä ei, ja onko tuo erillinen peli, koska täällä listalla on mukana myös DLC, jotka on tullut pelattua läpi. Mutta ö, että saadaan alulle, niin ö, tammikuun ensimmäisenä päivänä, 2021 pelasin läpi Pegle 2. kampanjon ja heti perään peräännäköjään innostunut tällaista kuulapeleistä, koska Zuma's Revenge tuli myöskin pelattua kampanjaltaan läpi 12. tammikuuta. Siinä sivussa näköjään kuitenkin on tullut pelattua jotain muutakin vähän narratiivipohjaista peliä. Jälleen kerran Xboxilla ollaan pelattu Game Passin kautta Call of the Sea nimistä. Jälleen kerran oli peliä jossa nainen vähän selvittää taustoja mystisellä autiolla saarella. Muistaakseni tämä videopeli oli ihan koukuttavakin ja tarinaan, tarinaa kerrottiin erittäin mukavasti siinä videopelissä ja maisemat oli kauniita. Näköjään tammikuussa mä oon pelannut kahdeksan peliä läpi, joka on aika huikeata tahtia ollut näköjään mulla silloin, mutta siinä näköjään ollut jälleen kerran joku achievement pointti meininki tammikuussakin. Koska Fractured Minds-niminen videopeli ei saanut kenellekään yhtään mitään, ja mäkin löysin sen videopelin vaan, kun mä googletin, että niin mikä videopeli olisi helpoin tapa, mikä Game Passin peleistä on helpoin, että saa tuhat achievement pointsia, ja Fractured Minds äh, oli siellä listalla, ja oliko se just, että siinä meni seitsemän minuuttia, että sait ne kaikki achievementit siitä, ja se peli oli niin kuin... Äh, me tervetuloa pääni sisään masennuksen tai joku semmoinen peli, mutta se näytti justiin niin kuin Jolta, joka on oppinut Unityä käyttämään, tekee sillä videopelejä justiin. Ja se ei ollut muuta, mitään muuta kuin helppo tuhat achievement pointsia. Switchillä tuli läpäistyä tammikuussa ensimmäinen Super Mario Brossi, äh, Koska oli kai sen aika mulle. Ja sitten mä hyppäsin Donkey Kong äh, Super Nintendon... Äh, äh, emulaattorien kimppuun sillä Nintendo Switch Online. ja pelasin Donkey Kong Country läpi. Uh, Xboxilla, EA Playn kautta Titanfall 2 kampanja katsottiin vihdoin, uh, ja sehän oli muistaakseni vallan hyvä, ei ehkä niin hyvä kuin kaikki muut sanoa, mutta vallan viihdyttävä. Sekä myöskin sitten Game Passin kautta Donut County-niminen uh, putslekkikkailu hupsuttelu, jonka pelasi varmaan kahdessa illassa tämä käyttäjä läpi. Elmi kuussa sitten ilmestyi digitaalisena äh, kotimainen Control ja sen Ultimate Edition versio. Ja, ja se tuli pelattua sitten toista kertaa läpi, äh, Control videopeli. Ja tämä pelun kertahan oli Controlista äh, mulla sellainen, että niin mä äh, otin äh, one-shot-killit päälle. Kun ensimmäisellä pelkaralla jututtiin monta kertaa moniin mäihin ja räihinä kohtiin, niin kun otti One Shot Killin päälle, niin peliä pystyy pelaamaan aivan eri tavalla ja pomotkin kaatui yhdestä laukauksesta. Ja se oli mulle aivan helvetin nautinnollinen kokemus. Siihen päälle pelattiin myös Control the Foundation sekä Control awe lisäärit, jotka mä olen lisännyt myös läpäistyksi videopeleiksi tähän mukaan, koska ne on... Itsenäisiä seikkailuja. Helmikuussa nähtiin myös niin Super Mario 3D Worldin portaus Uulta ja siinä siivuissa myöskin Bowser's Fury-niminen lisäpaketti tuli pelattua läpi. Helmikuun lopulla PlayStation 5 tuli taloon, ja sitten sain paumakseni. Sitä kautta myös tuon mukana tulee Astros Playroom-videopeli, joka esitteli PlayStation vitosta erittäin monella tavalla, ja se kampanja tuli pelattua läpihte. Seuraavaksi näköjään PlayStation 5 hyppäsin Sackboy A Big Adventure-pelin kimppuun, ja se tuli läpäistyä 12. maaliskuuta. Sitten palattiinkin Xboxille ja Alan Wake's American Nightmare Standalone-seikkailu um, liittyi läpästyjen pelien joukkoon. Sitten jatkettiin Playstation 5 ja spider man tuli maaliskuussa pelattua läpi ja Xboxille hypättiin huhtikuussa ja Little Acre-niminen point and click-seikkailu uh, on myöskin läpäisty. Sitten muistan, että oli jotain, että mitä hittoa mä nyt pelaan, ja poimin vaan sieltä Max The Curse of the Brotherhood-nimisen videopelin, ja se ei ollut kovin kaksinen putselle tasoloikka, mutta mä pelasin se kuitenkin loppuun asti. Rain on Parade-videopeli tuli Game Passiin, Donut County-henkinen äh, videopeli, jossa sä olet ja välillä muistaakseni jotain muutakin, ja teet hassujuttuja ihmisille. Ähm, Xbox alkoi fps ja vanhoihin peleihin ja Far Cry 4 sai sen takia myös uutta potkua kylkeä. Ja mun piti vaan äh, kokeilla vähän Far Cry 4 60 fps mutta pelasinkin koko peli jälleen kerran läpi. Kesä oli kauneimmillaan ja Ratchet Clank Rift Apart ilmestyi ja vaikka se peli ei itselle ollut mikään huippukokemus, niin äh, läpi vedettiin se. Nintendo Switchille pelattiin Mario Golfin Super Rushin kampanja läpi. Ja sitten pulassa, että mitä pelataan, joten pikkupeleihin palattiin, kuten tämän alkuvuodesta ja Feeding Frenzy-niminen äh, kalojen syöttämispeli äh, tähmättiin äh, läpi. joka se ei ollut muistaakseni yhtään kivaa, koska siinä vasta oli tylsä kokemus istua vaan ja, ja haukkailla kaloja äh, videopelikonsolin äh, ohjain kädessä. Äh, Rage-niminen action peli. Oli aikoinaan kova sana, kun sitä gameria tehtiin arvio, ja sitä aivan hirveästi. Ja niiden vuosien jälkeen oli sitten varma, että nyt olisi hyvä että katsoa Rage uudestaan, että miten se pelautuu. Muistaakseni sekin peli oli saanut jonkun FPS-boostin. Ja, ja itsellähän se jäi mieleen sen takia, jos se oli varmaan eka videopeli, minkä pelasin Hard-vaikeustasolla äh, kokonaan, joten otin sen työn alle sitten Hard-vaikeustasolla vuonna 2021, ja pelasin sen läpi, mutta olisi varmaan kannattanut jättää pelaamatta, koska äh, Rage ei ollut pitänyt pintaansa äh, kaikki nämä vuodet. Medium oli yksi videopeli, joka Xboxilla julkaistiin ennen PlayStation 5:sta ja sen piti olla jonkinnäköinen näyttävä videopeli, mutta itsellä tasolla lähinnä vain tyylässä kokemus äh, se äh, tekele. Sen sijaan vuoden kovin yllättäjä Boyfriend Dungeon pelattiin elokuvassa läpi, ja uh, sehän oli vähän niin kuin sellaista dungeon-hakkaamista, mutta myös ihmissuhde simulointia, joka oli niin mielenkiintinen kokemus, että on jäänyt erilaisuudellaan mun muistiin erittäin mukavana kokemuksen. Tämä on ollut aika, aika silkkaa xbox voittoista mun uh, vuoden pelailut, mutta Rajian and Ancient Epic... Aika lailla on unohtanut tämän videopelin kokonaan, uh, mutta Batmanin Telltale-series-peliä, uh, sen sijaan voi muistella vähän lämpimämmin, sehän on, uh, oli allan onnistunut uh, visuaalinen novelli Artful Escape. Tämän piti olla varmaan mukavaa tekemistä äh, hienoinen musiikin säästävänä, mutta itsellesi oli vain myötähäpeä aiheuttava äh, videopeli, jonka tuskailin läpi äh, kauhistellen sen pitkä kestoisuutta. Mutta sitten on lokakuusta ja Metroid Dread meni läpi, kuten muistatte, ja sitten nämä Firewatch, Paw Patrol ja Race with Ryan on tässä vaiheessa viimeiset pelit, mikä on läpäisty vuonna 2021, joten... Onko tässä näitä 34 nimikättä, mitkä on läpäisty, mutta jos ottaa vaikka noin lisäosat veke, eli The Foundationin, AWIin, <tosilut> niin ehkä on tainut, että on näitä, niin karvana alle 30 peliä tulet pelattua vuoden aikana läpi uusilla konsoleilla ja vähän vanhemmillakin konsoleilla. Mutta siis justin niin, onpas hankala sitten lähteä sanomaan, että mikä on vuoden paras peli, koska suoraan sanottuna, vaikka tätä leff- leffalistaa tai pelilistaa, niin mä vaan että niin Bowser's Fury, hyvä esimerkki siitä, mitä tuleva Super Mario voi olla. Ö, mainio kokemus itselle. Mutta siis aivan niinkun ylivoimaisesti vaan nousee parhaaksi videopeliksi tänä vuonna, mitä olen pelannut, niin Metroid Dread. Se on se niin mikä on mun vuoden paras peli. Ja se fiilis vaan vahvistui juuri äsken, kun kävin tuon listan läpi ja huomasin, miten. Unohdettavia videopelejä on pelannut tänä vuonna, mutta hei, ei siinä mitään. Metroid Dread on loistava videopeli, ja, ja, ja ylpeänä voin sanoa, että niin, se auttoi mua ymmärtämään sitä, mitä ne Metroid pelit on monelle, ja miten, ne on ollut, miten hyviä ne on ollut kaikki nämä vuodet, joten Metroid Red Jarkon vuoden peli. Populaarikulttuuri ei ole käyty aikoihin sen takia, mä en ole juurikaan äh, katsonut elokuvia. Nyt kuitenkin muutamia on tullut katsottu, joten käydään edes niin läpi tässä, että saadaan lisää mukavaa pituutta tähän äh, vuoden päätösjärkälle jaksoon. Okei, okay, äh, Impractical Jokers, the movie. Mikä? Niin moni voi sanoa täällä Suomessa, koska Impractical Jokers äh, ei ole täällä. Ymmärtääkseni kovinkaan tunnettu televisio-ohjelma. Minkä takia mä siitä välitän? No sen takia, että tämä mun lempipodcasti Tell I'm Steve Dave, siinä on yksi heidän jäsenistään mukana tässä komediaryhmässä, joka tekee Impractical Jokers nimistä piilokamera-ohjelmaa. Kyseinen TV-sarja on siis suosittu jenkeissä ja ilmeisesti myös englannissa. Ainakin siellä on live kiertänyt, että tehneet pojat ja ovat saaneet myytyä o 2 o- o- areenan niinku seitsemän iltaa putkeen loppuun. Mutta mä olen nähnyt tästä TV-sarjasta vaan pätkiä silloin tällöin. Ja ne on ollut sillä, että niin parhaimmillaan joo, ihan kiva, yllättävää. Mutta suurimmalta osalta ne on ollut sillä, että niin ahtaa niin tekemällä tehtyä jenkkimenoa, joka mua ärsyttää lähinnä eikä naurata mua. Ja Sama fiilis mulla oli tähän leffaankin, kun se loppui ja sen aikana. Miten muka tällaista sarjaa, jossa neljä kaverusta laittaa toisensa tekemään jotain hassuja juttuja, miten siitä voidaan tehdä leffaa? No, punotaan helvetin löyhä juoni ympärille ja road roadtripille, joka antaa mahdollisuuden tehdä näitä jekkuja sitten matkalla pisteestä A, pisteeseen B. Tuntuu niin kuin, että mä en nauranut tätä elokuvaa katsoessa kertaakaan. Mä vaan olin että niin A, mä tiedän, että tässä kohtaa mun pitäisi varmaan nauraa tosi paljon, koska nämä tyypit, jotka jekuttaa toisiaan, ne nauraa niin paljon. Mutta kun mikään näistä mitä siinä tehtiin, ei tuntunut hauskalta. Ne tuntui epäaidoilta, epäuskottavilta. Ää, niiden tyyppien reaktiot, jotka joutuivat huijatuiksi, ne tuntui käsikirjoitetuilta. Mikään ei tuntunut aidolta. Ja, ja, ja se ei ollut vaan kiva katselukemus millään tavalla. Se oli puhdas, yhden tähden elokuva, huono komedia onko huonompaa asia maailmassa. No seuraavakin on huono komedia. HBO Max on palvelu, joka on rantautunut Suomeenkin, ja sen sai sitten tilattua puoleen hintaan. Öö, niin kauan, sitä maksaa? Ja sieltä me yritin kahvella jotain ja Impact jälkeen tuli tämä Seth, Seth Rogenin öö, komedia, ja että hei, mä luin tämän synopsiksen aikoinaan. Eli siinä jostain niinku... 1900-luvun alusta Suolakurkkutehtaassa ollut mies on löytynyt saaviin ja herää nykypäivänä. Ja sehän on se klassikko asetelma komedialle, että niin minkälaisiin juttuihin nyt eksyykään tämä mies ja miten se ää, pärjää tässä nykymaailmassa. Mutta tämä oli niin kliseinen ja, niin sitten, just, että niin se, sen lisäksi oli, että niin Seth Raugen tyyppiä, joka on pikke löytynyt ja tulee nykymaailmaan, ja kuka näyttelee sitten hänen sukulaistaan, jonka luo, joka on hänen ainoa elossa oleva sukulainen, no sitäkin näyttelee Seth Raugen, että siitä tuli ähm, semmoinen typerä äh, kamerakikkailu, äh, köpöttelyä, että, että niin, äh, tässä on kaksi samaa näyttelijää näyttelee keskenään. Ja jotenkin. Siinä oli sellaisia niin kuin, noudattavia niin kuin, käsikirjoituksellisesti ankeita pätkiä, että jos niin siellä menneisyydessä, ennen kuin se pikke löytyi, niin se hahmo oli silleen, että niin, joku päivä mä toivon, että mä pääsen maistamaan öö, kuplavettä. Se oli hänen suurin unelmaansa maailmassa. Ja sitten kun se menee sinne tule, tai herää siellä tulevaisuudessa, niin se saa heti maistaa kuplavettä. Ja sitten oli, että niin, wow, nyt on kuplavettä. Ja sitten on sille, että niin sen olla niin iso juttu ikinä, että se niin kuin jahtaa jotain kuplavettä, että se, että se oli niin kuin iso juttu. Mutta ei, se Trogenella, tulevaisuuden, se Drogen oli kämpästään SodaStream-laite ja se sai kuplavetta Ja se oli siinä. Ja sitten se meni typeräksi ihmissuuden roskaksi, kun riitaan ja, ja en halua nähdä sinua enää. Ja voi jestas, se oli huono elokuva. Hyvä elokuva oli monien mielestä aikoinaan The Matrix, kun se vuonna 1999 ää, ilmestyi ja mullisti action-elokuvia ää, näyttävillä action-kohtauksillaan. Ää, kävin katsomaan sen elokuvissa lähinnä sen takia, että mä haluaisin tietää minkä takia. Tämän pitäisi olla niin hyvä, ja en ollut vaikuttunut. En ollut koskaan ollut mikään ihmeellinen Matrix-fani. Suurimman vaikutuksen muutenkin aikoinaan The Matrixin DVD, joka oli äh, myöskin äh, aikaansa edellä. Sillä oli tämä White Rabbit niminen äh, ominaisuus, että sen laittaa päälle, niin leffan aikana ilmestyy äh, valkoinen kani ruudulle ja painot nappia, niin se näyttää behind-the-scenes-materiaalia tästä kohtauksesta. No, mä en ole Matrixia kattonut lukuisiin aikoihin. 15 vuoteen varmaan, 20 vuoteen kenties. Joo, 20 vuoteen varmaan. Ja ajattelin, että no, nyt se uusi leffa on tulossa ja se tulee varmaan poikien kanssa mentyä katsottua elokuviin sitä katsomaan. Mä katson tämän ekan leffan Nytten vihdoin uudestaan, niin mä muistan, että, niin, että onko tämä leffa enää edes niin hyvä, mitä se mulle joskus oli, joka ei ollut kovin hyvä. Ja... Suoraan sanottuna The Matrix itselle oli kehnompi kokemus kuin mä muistin. Kaikki se kuulius, mitä se Matrix yritti tehdä ja tekikin elokuvassa, niin oli itselle vaan myötä häpeää aiheuttavaa. Mä sain tästä erittäin vähän irti näiden kaikkien vuosien jälkeen ja, ja en todellakaan Hehkuta Metrixiä edelleenkään. Muuten kuin näyttävien toimintakohtausten takia. Mutta ne ei tee hyvää elokuvaa. Sen me kaikki tiedetään. Pitää olla muutakin. Suonensattu ne transebileistä karanneet vinyyli-hausuiset hahmot. Ne oli se pahin asia, mitä mä py- en, mitä en pystynyt sietämään. Uh, dokumentti A Tough Guy, uh, Bob Probert Story, eli uh, muista nuoruudesta kun NHL seurattiin, niin Bob Probert oli uh, pelätty tappelia, ja tämmöinen dokumentti löytyy yle Arenasta. kannattaa katsoa, se oli uh, mielenkiintoinen tarina tästä uh, ongelmaisesta tappeliasta, joka mukiloi NHL ring, ringissä kehässä muita uh, pelaajia. Parasite, parasite, sehän tuli katsottua leffassa. Taisi olla viimeinen elokuva, minkä kävin kattoon leffassa ennen kuin korona sulki elokuvateattereita isolla kädellä. Ja vihdoinkin sain sitten tuon Seymour-palvelu jollain tarjouksella kuukaudeksi. että no niin, vihdoinkin pääsin näyttämään vaimolle tämän elokuvan myöskin. Ja Parasytti oli mun mielestä edelleen hyvä elokuva. Se oli rakennettu kyllä vieläkin toisella katsemiskerralla niin hyvin, että äh, mä en ollut enää varma, että mitenkäs tämä juttu nyt menikään ja mitä tässä kävikään. Se on ovela kertomus perheestä, joka onnistuu keprottelemaan itselleen työpaikat saman rikkaan perheen katon alta, mutta kuinka sitten käykään. Se oli tuota, mä olin vaimolle näköjään sitten sepostanut innoissaan tätä leffan tapahtumia, kun mä olin sen nähnyt. Ja se oli silleen, Tämä että, että niin, äh, on tosi tylsää katsoa, kun mä tiedän Tismalle, mitä tässä tapahtuu nyt. Mutta sitten kun siinä rupesi tapahtumaan niitä juttuja siinä elokuvassa, niin oli hauska katsoa hänen ilmettää, koska hän ei todellakaan tiennyt, mitä oli tulossa äh, sitten nurkan takana. Ja, ja se oli hieno kokemus. Hauska elokuva, hyvä elokuva, hyvin rakennettu. Ja, ja palkintonsa ansainnut elokuva. Toinen elokuva Seymour-palvelusta äh, oli myös sellainen, minkä olen mennyt leffateatterin kattoon näytökseen. <köhön> eli tämä on tämä tanskalaisen Thomas Winterberin viimeisi elokuva Druk, eli Another Round, eli vielä yhde, taitaa olla suomalainen nimi. Ja se on tarina juuttuneista miehistä keski- kynnyksellä jotka kuulee teoriasta, että ihminen on syntynyt 0,5 promille vaje sisällään. Ja sen takia he rupeavat sitten miettimään, että, että niin kokeillaanpa sitten sitä. Että, että yritetään pysyä siinä 0,5 promille humalassa ja katsotaan, miten elämä sitten menee. Ja, ja monella... Itse asiassa kaikilla on siitä erittäin hyviä kokemuksia sitten pian, ja asiat tuntuu luistavaa. Musiikki kuulostaa paremmalta, työmaistuu paremmalta, ihmissuhteet tuntuu luistavan enemmän, kun on pienessä hönössä koko ajan. Sitten ruvetaan lisäämään kierroksia, ja sekin tuntuu menevän ihan mukavasti, mutta aina kaikki bileet kuitenkin loppuu jossain vaiheessa, ja pitää tajuta lopettaa ennen kuin käy pahasti. Ja se oli elokuvana... Siinä oli, se oli hämmä. siis käytännössä iloitsi näiden ihmisten puolesta, kun asiat tuntui rullaavan ja tuntui olevan mukavaa pienessä pierussa tehdä asioita, mutta koko elokuva on sellainen surullisuus, että nämä miehet ovat oikeasti onnettomia ja sen takia ne juht- ryhtyy tähän. Ja kokemuksena palan kiva elokuva. Ei Winterbergin parhaita elokuvia kuitenkaan! Kyllä, se menee sinne jahdin suuntaan. Se parhaan Winterbergin elokuvan niin titteli puhtaasti, mutta vallan kivaa katsottavaa oli The Rook. Ja sitten, äh, mä en tiedä tästä elokuvasta yhtään mitään, mutta yhtäkkiä internet rupesi puhumaan siitä, että Don't Look Up niminen komedia on dupattu Suomeksi Netflixissä. Ja sitten rupesi tulla myös artikkeleita, että niin, äh, tämä on äh, liian osuva kuvaus maailman nykytilasta. Ja vaat ettei, niin no, kiinnostavalta. Katsotaan nyt sitten komedia, jossa on pääosassa Leonardo DiCaprio ja Jennifer Lawrence ja Adam McKay on sen ohjannut. Ja se oli kyllä, totta kai, se on hyvinkin alleviivaava. Ja tajutteko, että tässä on vain vertauskuvia tähän maailman nykymeno, että suhde kriisi menossa, mutta mielummin ihmiset kiinnittää huomiota johonkin turhaan, tai jos, kiinnittää, tai sitten jos media kiinnittää huomiota tähän oikeaan ongelmaan, niin se sitten leimataan paskapuheeksi ja, ja mieluummin uskotaan jotain toista hahmoa ja, ja uskotaan hassuihin teorioihin. Mutta silti se elokuva ei tuntunut saarnaavalta. Turhauttavalta joo, ei saarnaavalta, mutta äh, siinä oli myös hauskoja hetkiä. Se on hyvin musta komedia. Ja on se musta komediakin mun mielestä. Satiirinen musta komedia, joka pistää ajattelemaan, jos et ole jostain syystä ajatellut asioita tuolta kantilta pitkään aikaan, niin Don't Look Up löytyy Netflixistä, ja mä ihan pystyn suosittelemaan sitä. Se oli hyvä elokuva. Ja sitten päätetään tämä video kurkkaamalla pitkästä aikaa. Mun Discord-palvelimen linkki sinne löytyy video alapuolelta. videolla puolelta kysymysvideolla kanavalle ja katsotaan mitä sieltä saadaan aikaiseksi tai löydetään sieltä vastattavaksi. Mitkä pelit aiheuttavat niin pahoja inhoituksen tunteita, että joudut katsomaan pois ruudulta? Esimerkiksi itseä inhoittaa Far Cry 6 parannusanimaatio, jossa pääsankari suoristaa sieltä menet sormet, ja toisena tulee meille Tomb Raiderin Raat kuolin animaatiot. Mua henkilökohtaisesti en muista, tois mikään videopelin kohtaus saanut itseäni voimaan pahoin. En ole niin herkkä näissä asioissa. Ja kyllähän näissä Far cry aiemminkin on nähty niitä, että kaivetaan luotaja pois ranteista ja naksatellaan myös sormia, koska se oli Far cry 3, jossa niin tehtiin. Äh, mutta ei niissä ole mulle mistä mitään inhottavaa. Muistan kyllä Tomb Raiderin myös nämä kuolin animaatiot, jossa meni keppiä leuasta läpi ja kaikkea muuta hauskaa, mutta ne kyllä sellaisia vaan niin kuin, hoho, olipas se hauskaa. Mutta... Ei, en kyllä pysty sanomaan, että olisi mikään videopelin kohtaus ikinä inhoittanut niin, että ö, ö, olisi pitänyt ö, kääntää katsetta muualle. No siis, niin. Mutta se ei ole kuoleanimaatio. Siis Paha teki Far Cry 3:ssa tappaa eläimiä. Mutta ei se kauhean että me pysty katsoa sitä, se vaan tuntuu pahalta. Mielipiteesi muista Universal Monsters elokuvista. Muista kuin mistä. Mä tykkään Universal Monsters-elokuvista aika paljonkin. Frankenstein, Dracula, näkymätön mies, Wolfman, Creature from the Black Lagoon. Nehän on kaikki lastoa viihdettä. Mä tykkään hirveästi niistä. Kyllä Frankenstein on ehdoton suosikki jatko-osineen. Ja Boris Karloff nimenomaan on oikea Frankensteinin hirviä. Mutta tota niin, jo siis, mulla on tällainen kirjakin tuolla hyllyssä, kun... Uh, Universal Horrors Mä myös vastaan sen joululahjaksi mutsilta, joka on listannut ihan hirveästi universalin uh, kauhu- tai jännityselokuvia ja tuota, uh, hyvä kirja, hyvä opus Mikä on hauski ja vitsikkään lausaudus, mitä tullut vastaan suomalaisessa kulttuurissa? Onko se, raastepöydästä voi aloitella vai kenties mennääks panee vai pannaks menee unohtamatta klassikkoa laitetaanko pakasteet pieneen pussiin Voi puju voi poju, nämä on näitä kysymyksiä, jotka olisin lukenut ennakkoa, että voisin miettiä, että kunnolla Vatsan kippuralla nauraen, että kuinka hauskaa meillä onkaan tässä suomen kielen armottomassa viidakossa. Rästäpöydästä voi pian alatella. Joo, siinä on kyllä lausahdus, joka vie Rossoon ajatukset. mennäks, paneva pannaksi menee? Ei, se ei naurata, se on toimiva iskurepliikki. Laitaanko pakasteet pieneen pussiin? En mä tiedä. Sanotaan näin, että hauskin on kuitenkin se, että jos ostat hanskat, niin sitten myyjä on silleen, että, että haluat nämä nää vaan vai sä heti käteen? sä heti käteen? Niin kuin ne hanskat. Mutta sitten kuoli on silleen, että mitä, haluatko runkkaan tässä? Et ei, 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 kun vedät sen hanskat käteen, niin se sen se naurattaa kyllä aina. Onko koskaan käynyt mielessä, että pistäisit servun kiinni? Tämä varmaan viittaa johonkin episodiin jossain tuolla <kysynti> meidän Discord-serverillä, johon löytyy linkki videon alapuolelta. Et, että onko joskus ottanut niin paljon tunteisiin, että laittaisin Discord-kanavan kiinni? On ja on käynyt mielessä. On siis, joskus, joskus on vaan sellainen fiilis, että niin ei vaan jaksa. Ei vaan niin kuin millään tavalla jaksa, että, niin, että niin, jos tämä meininki on tällaista täällä, niin vittu ihan samat tapetaan tämä saman tien, niin sitten vähän kenties oppivat olemaan seuraavalla Discord-kanavalla. Mutta hyvä, että en ole niin tehnyt, koska mä olen erittäin, erittäin tyytyväinen ja erittäin, erittäin ylpeä siitä, miten aktiivinen alusta Mun Discord-palvelin on monelle tyypille. Mikä on paras elokuva, jonka pääosissa on koira? Ei saa vasta hatsikua. No nämä mä en oo nähnyt. Elokuvat, joissa esiintyy koira. Tää pakko googlettaa. Movies with dogs in lead. ...rules, Beethoven, Turner, Hodge, Airbud, Oliver Company, Cujo, Benji, bolt Old Dogs, go to Heaven... Katsotaan, meillä mm-hmm. on kuvahaul. En myös alkoi lukea artikkeleja. Öö, vastataan uh, ihmemaa ots, koska siinä on toto, koira. Elokuva on loputtua. Jäätkö aina lukemaan lopputekstit? En. Edes mun hurjimpina snobailuvuosina elokuvien kanssa en ole koskaan kokenut tarpeelliseksi katsoa lopputekstejä. Kyllä minä lähden menemään leffateatterista lopputekstien aikana ihan mielelläni. Mä en ole koskaan ollut sellainen tyyppi, joka on sille, että niin kiva katsoa lopputekstejä ja miettiä mitä just tuli nähtyä. No en mä tykkää mun mielestä tylsää hommaa katsoa vaan lopputekstejä miettiä, että tuli nähtyä. Vielä me lähden sitä Baarin kaverin kanssa juttelemaan sitä, mitä justin niin tuli nähtyä. Ei, mä en katso lopputekstejä. Milloin olet viimeksi huutonaurannut ja mille? Varmaan tuli huutonaurittua gamerin kuvauksissa Tontsan kanssa. Ei sekään huutonaurua. En mä, Ei kukaan huutonauru. Kukaan terve ihminen ei päästä huutonaurua missään vaiheessa. Pitää olla mieltään sairaasta pääsee huutonaurua, koska huutonauru on se niin kuin... Ja, ja, ja sellaista röhtiä ei saa aikaan edes Sami Heidberg minussa. Milloin olet viimeksi naudunut omalle vitsillesi? Varmaan tänään. Se on jatkuvaa. Yritän viihdyttää kotonakin, ja sitten tuloksena on vaimo kattoa kuin kuulta nousevaa, ja, ja minä hekotan omalle vitsilleni. Kyllä se tapahtuu niin usein, että niin viikoittain. Mikä on oudoin asia, mitä olet pistänyt suuhusi? Öö, mä oon vastannut tähän, tarvittaisiin ruokaa. Varmaan se lehmän aivot, mutta. onko mä joku sormea imeny? Ehkä on joku sormea imeny. Olen pistänyt. Kaverin varpaan suuhun yllättäen, ajet, joo, mä pistin kaverin varpaan suuhun, sen, me oltiin mökillä ja se kyllätteli siinä sohvalla sitten tuota ä, 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 saunan jälkeen ja mä tuon sieltä toisesta huoneesta mutta niin hei, no mutta siinä on paljat varpaat. Minäpä tässä humona tilassa koen sen, että otan tuosta kaverin pottuvarpaan ja, tuota, ja pistän sen suuhuni ja niin tein. Ja, ja, ja kaverasi ajatteli, että niin, älä, 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 älä tee noin, että mulla on just siinä varpaassa ollut niin paha kynsisieni, jota on yritetty hoitaa monta vuotta. Ja sen jälkeen pari viikkoa mä silleen, että niin kihelmääkö mun kieltä, onko mulla kynsisieni nyt mun kielessä. Onko sinun sukunimen kautta oletettu, että olisit suomen eli niin sanottu rantaruottalainen. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, mikä on rantaruottalainen. mutta joo, siis varmaan joku ehkä luullut mun suomen mutta ei kyllä, en kyllä kyllä muista, että ikinä olisi tullut oletuksena puhua mulle ruotsia. vaikka vaikka Grönberg olenkin, mutta ei, aika vähän, ehkä tämä Jätönemmin Jarkko kuitenkin suomalainen, että sen takia ei kukaan tule siihen (köhön) känisemään Ruotsia. Nyt kun olet hurahtanut vinyyleistä ja musiikin kulutuksesta, niin minkälainen on musiikin ostamistottumuksesi? Osaatko esimerkiksi liikkeestä spontaanisti kansalaisetteen perusteella kuunneltava kotisi? En. Vai osaatko pelkästään sellaisia perusvarmoja levyjä, joista varmasti pidät? Tässä vaiheessa edelleen onneksi ö, ostan tuttuja levyjä vaan, joista mahdollisesti pitäisi, jos ne on halpoja, tai sitten tosi perusvarmoja, jos mä ne uutena, että ne 30 kolmekymppiä, niin silloin mä ostan kyllä vaan ihan jotain niin varmoja sijoituksia. Eli viimeisin tätä ala just niin, Olet Zeppelin pari lisää, koska mä tiedän että mä tykkään niistä sekä myös Tom Perry, koska mä tiedän että mä tykkään siitä. Oletko People toimituksen kanssa samaa mieltä? Paul Rudd seksiest man alive. Paul Rudd on aika ihana, mutta ei se ole seksikkäin mies elossa. Kuka on seksikkäin mies elossa? Tapio Rautavaara ja se on kuollut. Oliko sinun lapsena huoneesi ovessa rajuja varoituksia kanssa ihmiseltä tyyliin Jarkon huone tulee ja kuole, tai ken tästä käy saa kaiken että en muista, että olisi ollut, mutta se on kyllä täysin mahdollista. Yksi asia, mitä mä ehkä vähän myötä häpeän on, että niin mun mielestä oli paras idea ikinä, kun oli abivuosia, oli siis penkkarit. Tuli vain näistä lausutuksista mieleen, että, että niin mun mielestä oli törkeän hauskaa ja kuulia. Että, että jos mä laittaisin mun penkkarihaalarien labin, labin lapun, jossa lukee haista vittu, mä on abi. Ja niin mä tein. Mulla oli lappu tässä rinnassa, jossa luki haista vittu, mä on abi. Ja se oli mun mielestä niin että niin, vau, nyt Jarkko sä oot Nero. Mistä keksitkin näin hyvän idean? Ja mä oon sitä vähän hävennyt tässä äh, mennä vuosina. Onko Jarko katsonut Kimmosarjaa? Mm, en ole katsonut katsonut Kimmosarjaa, en jaksuakaan. Onko mikä Böge tällä hetkellä parasta Hesessä? Ö, mä käyn Hersburgerissa niin vähän, että en osaa sanoa. Olen pahoillani tästä Ikarius-Natarius. Toivottavasti löydät makunautin tosi muualta. Milloin otat hunaja Pokemonin alas puusta? <laughs> Joo, Pokémon Brilliant Damed pystyi valelemaan hunajaa puuhun ja sitten saisi jotain hienoja pokemoneja, mutta mä en löytänyt ainuttakaan puuta, jopa olin hunajaa lateroinut, joten en saanut hunajapokemonia Pokemonia alas puusta ikinä. Oliko sinun nuoruudessa alakouluissa iso asia, kun kaikki alkoivat pitää syntymäpäiväjuhlia, johon kutsuttiin luokan tyttöjä ja poikia, eikä vain omaa sukupuolta? Se aluksi oltiin vaan tosiaan poikien kanssa, mutta sitten te, kun tultiin vanhemmaksi ja tytöt ja pojat alkoi kiinnostua toisistaan, niin sitten tuli kutsua myös tyttöjen synttäreille. Ja olihan se merkki siitä, että nyt joku tykkää musta. Ja, ja, ja niin ne tykkäsken. Ja minä heistä, olivathan ne sentään tyttöjä. En enää tykkäisi heistä, koska he olisivat nykyään paljon ja aivan liian nuoria minulle. Mutta silloin se oli ok, koska minä itsekin olin nuori. Pitikö kukaan ystävistäsi nuoruudessa synttäreitä, johon sinua ei kutsuttu? Onpas surullinen kysymys, mutta ei. Ei pitänyt. Kyllä kaikki kaverit silloin, jotka aikoinaan piti synttäreitä ja ystävät, niin kyllä mä taisi olla kaikissa mukana. Ei kertaa käynyt niin, että en saanut kutsua. Kuka on paras South Park-hahmo ja miksi se on Cartman? Mä en katso South Parkia oikeastaan. En, katso, en ole katsonut tosi viimeisiin vuosiin yhtään, mutta joo, Cartman on hyvä, koska se on mieleenpainuva ja hauska. Ostitko mitään Black Friday, Ostin uudet kuulokkeet. Oliko se tuote oikeasti alennuksessa? Ehkä. Miksi juontaja ei arvosta filosofi Niiloa enää? No just vittu ton takia, että kaiken maailman kusimulkut jaksaa pitää kyseistä hahmoa jonain komedian jumalana. Jaksavat käyttää omaa aikaansa siihen, että analysoivat netissä jotain nettihahmoa, joka on oikeasti vaan vähän syrjäytynyt mieshenkilö. Häntä seurataan vuodesta toiseen, päivästä toiseen, tunnista toiseen intensiivisemmin, vaikka kyseinen käyttäjä ei ole mitään muuta kuin helppo naurun aihe sille kusipäälle, joka jaksaa. Katsoa sitä edes hetkeä. Vaikka kyseisen herran videot ei ole edistynyt tai menneet mihinkään suuntaan vuosikausiin, niin silti on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka kokee, että on ok silti kiusata kyseistä herraa ja, ja perkele. Mikä on sun unelma ammatti? Kerron, kun tiedän, mikä se voisi olla. Ketkä näyttelijät näyttelivät aina samaa henkilöä? Esimerkiksi Dwayne Johnsonista on aina rokkia. Joo, en mä tiedä. Just niin, sitä Don't, Stand, Don't Look Up-elokuvaa, mutta sillä, että niin, mä en Leonardo DiCapriota kyllä hirveästi usko missään roolissa. Mä aina vaan Leonardo DiCaprion. Hyvänä vastapainona oli justi Meryl Streep siinä elokuvassa, mä en nähnyt Meryl Streepin. Se on harvinaista, mutta... Uh, noita näyttelijöitä on, jotka niin ei tarvii näytellä liikaa. Ja siis Leonardo DiCaprio näyttelee Leonardo Capriota hyvin, sama kuin Tom Cruise näyttelee Tom Cruisea hyvin. Mutta niin, ei, ei ne saa uskomaan, että he ovat jotain muuta kuin he ovat itse siinä elokuvassa. Jos tilaat ravintolassa medium pihvin, niin kuinka kaukana pihvin on mielestäsi oltava siitä mediumista, että ennen kuin kehtaat valittaa? Hyvä kysymys. Ja, ja totta kai mä olen hyvin perinteinen suomalainen mies, en helpolla valita ruuasta. Mä Muistan ehkä vain yhden kerran, kun mä olen sanonut ruoasta, että nyt, nyt ei tota niin oikein onnistunut tämä homma. Ja... Mutta mä sanoisin kuitenkin vasta ruoan syömisen jälkeen, ettei ne sitten tehnyt uutta annosta, johon ne olisi tai sylkenyt. Mikä asia pitäisi normalisoida ja miksi se on puistoon kuseminen? Riippuu puistosta hyvin paljon. Leikkipuistoa ei kannalta mennä kusemaan missään nimessä. Kusatko muuten suihkussa? Äh, en kotona. En kotona. Harmittaako sinua aina, kun jostain konsoli-eksusta tuleekin PC-versio? Hei, me vastasimme itse tuohon kysymykseen tulevalla gamerin jaksolla toinen tammikuuta 2022 muuten vielä kanavalla. Mikä on oma veikkauksesi? Kenestä on tehty kaikesta eniten tältähän he näyttävät nykyään juttuja? Veikkaukset se on MacGyver, Richard Anderson Anderson juttuja yhdessä vaiheessa aika lukuiset. Iltasanamia Iltarehden sivulta, joka oli juuri näitä, että, että MacGyver on nykyään läski ja kaikkea tällaisia. Mitä sinappia käytät? Ö, Auran tulista Ketsuppia ja Heinzia. Näistä on kyllä keskusteltu aikoinaan. Häh, onko sulla ollut joskus tilanne, että on ollut no way home? Onko sinulla joskus tilanne, että olet ollut far from home? Onko vaimo soittanut sulle koskaan kesken baarilla, että nyt olisi homecomingin aika? Ymmärsitkö edellisten kolme viestien viittauksia, joina oli Spider-Man-elokuvia? Elämäsi paras ostos. Ööh, kauheata. Hirveä kysymys. Öh, Asunto. Järkyttikö Another Round vähentämään IPAN vetämistä? Kieltämättä kyllä elokuvaa katsoessa tuli vähän sellainen hapan maku, kun sitä elokuva katsoin elokuvaa ja punaviiniä, oli puna niin tämä ei ole hyvä yhdistelmä ollenkaan tätä katsoessa. Fraser vai Seinfeld? No Seinfeld tietenkin. Oletko koskaan ghostanut ketään? Mahdollisesti, mutta ainakin olen halunnut välillä ghostata joitain ihmisiä. kun hemmetti. Nyt, joo, nyt tuli semmoinen ghostaus tarina mieleen. Itse asiassa tämä oli kyllä vanhan, vanhan koulukunnan tapasta ghostaamista. Ää, aikoinaan jotain kautta mä tyttökirjekavereita. Kirjekavereita, ne on paperille kirjoitettuja lappuja. Ja joku tyttö mulle vastaskin. Ja... Sitten liian nopeasti se ilmoitti, että niin se on tulossa koulun kanssa molisella yläasteella. Se on tuossa koulun kanssa tuota, tuota, luokkaretkelle Helsinkiin. Että haluaisinko tavata. Ja mä sanoisin, että no, sitähän tästä niinku vähän niinku tarkoituksena on, että, että, että joo, tavataan vaan. Ja sitten sovittiin treffit muistaakseni tuomiokirkolle. Mutta se tyttö ei tullut yksin paikalle, vaan se oli ottanut kaverin mukaan. Ja se sen kaveri oli sitten niin ärsyttävä. Itse tyttö oli oikein nätti ja äh, Että niin mulla meni maku koko hommasta. Ja en sitten vastannut hänen kirjeeseen enää, tai en kirjoittanut hänelle. Ja hän sitten lähetti yhden kirjeen vielä. Ja mä oon aina semmoinen, että mä en pysty lukemaan mitään tuollaiseen niinku... Kai helpolle, joka jos on liikaa tunteita tai mitään, ja, ja mä muistan, mä avasin sen kirjeen kuitenkin, ja näin siinä yhden lauseen, ja se oli kirjoittanut, että olenko mä niin kamala, ja jotain sellaista. Ja se sattui on niin paljon, että mä vaan revin sen kirjeen, tuleen heitin sen, ei enten tule, mutta en vastannut siihen koskaan, ja olisi pitänyt vastata <laughs> rehellisesti. Joo, että mä en pitänyt sun kaverista. Se ei ollut hauska, se oli äänessä koko ajan. Ja se rikkoi tunnelman. Ää, mutta en vastannut. Joten pahoittelut sille ää, nykyään varmaan perheen äidillä mitään hajua, mikä sun nimi oli. Ää, tai mitään sellaista, mutta en etten vastannut. Sussa ei ollut mitään vikaa, mutta sun kaveri ärsytti mua niin paljon, että mä en halua enää ikinä olla missään tekemisissä. <lopuhu> ja näin. Näihin iloisiin tunnelmiin voidaan päättää tämän vuoden 2021 viimeinen Keinonahkatakki-kanavan video. Toivottavasti teillä on ollut ihan mukava vuosi, toivottavasti uusi vuosi tuo teille paljon uutta kivaa entisten lisäksi ja tosiaan, Katsokaa uus game-virtuainen tammikuuta 2022 mun TV.fi äh, tai mun youtube kanavalta. Ja muistakaa kirjoittaa sinne paljon kommentteja, koska tontsa kaipaa niitä. Oikeasti, kirjoittakaa kommentti. Kirjoittakaa vaan, että niin, oli kiva. Ja sitten lähettäkää se. Se merkkaa tonsalle tosi paljon. Enempää mä pystytään sanomaan. Se video oli tässä. Kenneth miitti Sehän on ensi vuonna, joten olkaa valmiina, yksityiskohdat siihen julkistetaan ihan lähiaikoina. Muistakaa, että minä rakastan teitä. Moikka!